0: Hallo ihr Lieben, ich erwische mich mittlerweile seit Jahren bei folgendem Szenario. In Situationen, die mich früher überhaupt nicht aus der Ruhe gekriegt haben, heule ich mittlerweile spontan los, mir kochen manchmal extrem die Emotionen über und zwar auch im negativen Sinne und ich bin dann genauso unangenehm, wie ich nie sein wollte. Zickig vor allem ist glaube ich so der gängigste Begriff. Ich mag das nicht und ich will was ändern. Auf der Suche nach einer Ursache für meine Stimmungsschwankungen stolperte ich über das Thema Hormone und war da ziemlich schnell Feuer und Flamme und habe mich durchs Internet gegoogelt. Ein paar E-Mails später hatte ich ein Gespräch mit Hormoncoach, Ernährungsberaterin und Autorin Sina Oberle ausgemacht. Und voila, so komme ich zu dieser Folge hier. Sie hat mir ganz viel erklärt, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte. Und das ist ziemlich erstaunlich, weil es ja eigentlich um meinen eigenen Körper geht. Didi. Willkommen in meinem Leben als Chaos-Queen. Ich habe immer einen Tag im Monat, da könnte ich Menschen töten. Ich meine, das ist natürlich aus Witz. Ich habe dann äh, sehr viel Selbstvertrauen, aber wenn mir jemand blöd kommt, ähm, dann muss der oder die sich auch ziemlich schnell in Acht nehmen. Da bin ich dann so richtig auf Krawall gebürstet, wie ich immer sage. Dann gibt es wiederum Tage, da heule ich einfach. Und zwar auch, wenn ich glücklich bin, aber natürlich auch, wenn ich manchmal traurig bin. Oder weil ich überfordert bin. Ich will nicht sagen, dass es mich nervt, aber ich find's komisch, vor allem, weil es in den letzten Jahren immer mehr geworden ist. Auf der Suche nach einer Lösung stolperte ich also über Hormone. Die Vorgänge im weiblichen Körper werden gerne mit dem Satz, du hast halt einfach deine Tage, beiseite gewischt. Dahinter verbirgt sich aber ein ganzer Vorgang, ein Zyklus. So kam ich zu Sina Oberle, die mir die eigentlich so banale Frage beantwortet hat, ja, was sind denn jetzt eigentlich Hormone und wie wirken sie sich eigentlich auf meinem Körper aus und was hat das Ganze mit dem Zyklus zu tun? Wer Sina ist und was sie genau macht, das erklärt sie euch am besten selbst. Ich fange meine Interviews eigentlich immer damit an, dass ich äh, die Person er erzählen lasse, äh, ja, wer bist denn du?
1: <lacht> ich, bin, ähm, ich bin Sina Oberle und ähm, bin Ernährungsberaterin und Hormoncoach und mache ganz viel auf Instagram. Und mein größtes Anliegen, meine größte Herzensgelegenheit ist eigentlich, ähm, ja, mehr Aufklärung an die Frau zu bringen, mehr Weiblichkeit, dass die Frau wirklich wieder lernt, ihre Intuition zu spüren, ähm, ihren Zyklus zu leben, alles, was so mit uns Frauen irgendwie da mit, mit herkommt. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ursprünglich kam ich zu dem Thema, weil ich selber die Pille abgesetzt habe, und da halt gemerkt habe, okay, Dina, die letzten zwölf Jahre unter Pilleneinnahme, wer warst du da, wer bist du jetzt? Und ähm, das hat mich zu dem Thema gebracht.
0: Okay, das wäre mir meine nächste Frage gewesen. Wie kamst du zu dem Thema? Es war tatsächlich dieses, die Pille absetzen. Warum hast du die Pille abgesetzt?
1: Also ich war 26 Jahre alt und habe mich derzeit sehr stark mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Also ich wurde auch vegan und das war mir plötzlich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, das Thema Ernährung und Gesundheit. Und dann habe ich gedacht, okay krass, jetzt bist du irgendwie so voll irgendwie auf diesem Gesundheitstrip, nimmst aber jeden Tag eigentlich ein Medikament. Hab dann so ein bisschen das Thema hinterfragt, jetzt aber nicht groß ähm, fachlich hinterfragt. Ich habe einfach nur für mich halt gesagt, okay, will ich das noch, brauche ich das noch? Ich war damals in der Beziehung, ähm, habe auch gerade einen Heiratsantrag bekommen. Und ähm, ja, irgendwie dachte ich, jetzt brauchst du jetzt nicht mehr. Es gibt bestimmt auch andere ähm, Varianten zur Verhütung. Und ähm, habe mich aber davor nie mit dem Thema beschäftigt. Und dann habe ich die, die Pille abgesetzt. Also so. Ja. Okay. Einfach so? Ja, einfach so. Unter großer Angst, dass meine unreine Haut wiederkommt. Das muss ich sagen. Also ich habe die Pille mit 14 damals bekommen wegen Akne. Das war auch der einzige Grund für die Pille mit so in so einem jungen Alter. Ähm, und davor hatte ich natürlich schon Angst, dass die wiederkommt. Das muss ich echt sagen.
0: Meine Geschichte ist ganz... Ganz anders, weil ähm, ich habe tatsächlich die Pille nur eineinhalb Jahre genommen und relativ alt in Anführungszeichen. Also äh, ich glaube, ich war 23 und habe sie dann bis 25 genommen. Trotzdem merke ich, wie umso älter ich werde, umso krasser ich die Hormone spüre. Also ich merke richtig, wie ich ähm, an manchen Tagen halt wirklich, ich heule und ich bin keine Heulerin. Also ich, ich kenne das, ich kannte das 25 Jahre nicht von mir, dass ich anfange einfach so zu weinen. Und, Wahnsinn, gell? Und ich war so, was ist denn jetzt los? Und Oder auch vor Glück zu weinen dann an solchen Tagen, also gar nicht unbedingt aus, alles ist schlimm und merke halt immer krasser, wie 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 mein Körper reagiert mit angeschwollenen Brüsten und alles mögliche. Und dann ist mir eben auch aufgefallen, ich kenne mich zu dem, mit dem Thema wirklich null aus, also null, null, null. Und ähm, so kam ich dann auch auf die Podcast-Folge, weil ich immer sage, ich möchte mich mit Themen beschäftigen von denen ich keine Ahnung habe, weil dann haben vielleicht andere Leute auch noch mehr Ahnung danach. Ähm, und dann wäre schon die banalste Frage, die sich, glaube ich, wieder kaum jemand äh, traut zu stellen, was sind eigentlich Hormone? <lacht>
1: <lacht> Was sind Hormone? Also man muss unterscheiden, es gibt natürlich unsere körpereigenen Hormone, das sind eigentlich nichts anderes als Botenstoffe, die transportieren Dinge von A nach B und ähm, die kommunizieren wirklich auf ganz, ganz verschiedene Art und Weise in unserem Körper. Also da geht es geht's nicht nur darum, okay, dem Mädel geben wir jetzt irgendwie alle vier Wochen mal eine, eine Monatsblutung, sondern da geht es um das Wachstum der Brüste, um teilweise das Haarvolumen, es geht um die Stimmung, es geht um den Schlaf, ähm, es geht um so viele Dinge, deswegen ist es auch so enorm krass, dass man einfach, man kann nicht sagen, die Pille hat keinen Zusammenhang mit XY, sie muss immer einen Zusammenhang haben, das sagen ja viele Ärzte gern, Nee, die Depression oder die Weihnachtlichkeit vor der Periode, das, das hat damit nichts zu tun, die Pille ist da außen vor, das kann nicht sein, weil Hormone wirken einfach in unser ganzes System. Und ähm, sie wirken auch untereinander wie so ein Zahnrad. Das heißt, das eine Hormon braucht das andere Hormon und dann funktioniert das auch in seinem System alles sehr gut. Jetzt greifen wir natürlich mit synthetischen Hormonen und dann sind wir bei hormoneller Verhütung wie ähm, der drei Dreimonat-Spritze, dem Pflaster, dem Vaginalring, ähm, der Pille. Und dann kommen synthetische Hormone ins Spiel. Die sind natürlich nicht gleich zu unseren körpereigenen, weil wenn sie es wären, dann würden sie nicht verhüten. Also das ist eigentlich auch logisch. Die müssen eine andere Funktion haben und ähm, dann nehmen wir die ein und dann sagt der Körper aber, okay, krass, irgendwie die Rezeptoren, also äh, Hormone docken immer an Rezeptoren an, um dort auch dann zu wirken. Und diese synthetischen Hormone in der Pille, also ich sage jetzt mal Pille, es geht aber um alle ähm, hormonelle Verhütungsmittel, ähm, docken sich auch an diese Rezeptoren an. Das heißt, der Körper erkennt, aha, okay, dieser Rezeptor ist bereits belegt, wir produzieren keine eigenen Hormone mehr. Deswegen haben wir zum Beispiel unter, der, ähm, unter dem Kombipräparat Pille keinen Eisprung. Ähm, und das ist natürlich fatal für den Körper, weil er schraubt seine eigene Hormonproduktion runter. Und das macht auch oft diese Probleme. Weil wenn wir dann die Pille absetzen, dann kannst du nicht von jedem Körper erwarten, ah zack, hier ist jetzt kein ähm, synthetisches Präparat mehr, die ähm, Rezeptoren sind wieder frei, lass uns doch wieder munter und froh ähm, weiter produzieren.
0: Dass Sinas Geschichte mit der Pille anfing, ist typisch für unsere Generation an Frauen. Ich weiß, dass ich mit meiner Geschichte wiederum, also die Pille sehr spät und nur sehr kurz genommen zu haben, da eher so die Ausnahme bin, wenn euch das Thema Tiefgründe interessiert, als wir jetzt in der Folge besprochen haben, hört unbedingt in Sinas Podcast rein Generation Pille. Und sie hat auch ein Buch über die Pille, Hormone und Haut geschrieben, das heißt Hautklar. Und natürlich auch eins über den Zyklus veröffentlicht. Meine Geschichte mit Verhütung und Pille gibt es in der Folge Pille, Kondome, Lust, die ihr unter meinen Chaos-Queen-Folgen ganz leicht finden könnt. Also Pille etc. BP, kann ich denn jetzt mal von der ganzen Pille abgesehen. Ähm, die Frau hat ja einen gewissen Zyklus, also der ist ja immer in Anführungszeichen gleich. Äh, oh Gott jetzt, oh Gott jetzt, mach, jetzt blamiere ich mich entweder oder ich hab's richtig. Man hat den den Eisprung und dann zwei Wochen später kommt drauf an, hat man dann seine Tage und dann wiederholt sich das die ganze Zeit so ungefähr, ganz grob. Gibt es denn Möglichkeiten auch da irgendwie die äh, Symptome irgendwie zu unterstützen oder zu mildern, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe Extreme oder ich leide dann unter Stimmungsschwankungen. Gibt es da Möglichkeiten, das irgendwie zu balancieren in Anführungszeichen?
1: Ja, also du kannst natürlich alles irgendwie lösen. Ich meine Stimmungsschwankungen, Brustspannen, Wassereinlagerung, das sind alles Signale vom Körper, das was nicht stimmt. Ähm, und reine Haut genauso. Also wenn dir jemand sagt, nee, damit musst du jetzt leben, da hilft nur die Pille, dann ist es einfach, das ist schlicht und weggelogen. gelogen. Also man, man muss wirklich sich darüber bewusst sein, der Körper kommuniziert mit uns auf verschiedene Arten und das fängt manchmal an mit ein bisschen Kopfschmerzen oder mit bisschen Unterleibschmerzen und je mehr wir dann eben auf uns selber achten und das ist mir ja so wichtig, dieses, okay, was, was sagt mir mein Körper, wann muss ich irgendwie einschreiten, weil wie kann ich ihn unterstützen, dann kann man da natürlich ganz viel machen, also Gerade viele Frauen sagen natürlich in dieser zweiten Zyklushälfte, das ist so die dunkle Phase des Zyklus, weil da so die ganzen Beschwerden kommen, wie eben unreine Haut oder Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen. Manche erkennen sich da überhaupt nicht wieder. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, Zykluscode Code heißt der, das Buch. Da geht es wirklich nur um dieses Thema zweite Zyklushälfte und Stimmungsschwankungen. Und es ist, als ich angefangen habe, dieses Buch zu recherchieren, Ach ja, das gibt's doch nicht. Wie krass ist das eigentlich? Und ähm, gerade bei Stimmungsschwankungen, da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, ähm, woher kommen die? Also warum bist du jetzt zum Beispiel eher wütend und aggressiv und ich heul? Und das sind meistens ähm, echt festgefahrene Glaubenssätze. Also wenn man da so ein bisschen reflektiert und mal so in seine Vergangenheit schaut, und dann hat man diese Wut schon lange, lange in sich. Die bricht halt in dieser Phase einfach nochmal enorm hoch. Und was sehr wichtig ist, ähm, und ich finde das wahnsinnig spannend, ähm, bei dem weiblichen Zyklus ist ja, also das Ziel ist ja immer die Schwangerschaft. Also die befruchtete Eizelle. Das, hm. da, das ist einfach das Ziel das kann man auch nicht anders beschreiben und ich finde es immer sehr reduzierend für die Frau, aber es geht immer nur um diese befruchtete Eizelle und wurde die Eizelle nicht befruchtet, dann geht alles von vorne eben los. Und in dieser zweiten Zyklusphase, da könnte es ja sein, dass eben die Eizelle befruchtet wurde, der Körper weiß das noch nicht zu 100%. Und was da passiert ist, dass der Körper dem Immunsystem signalisiert, fahr mal runter, weil die Aufgabe des Immunsystems ist es, Dinge, Eindringlinge abzustoßen und Eindringlinge sind nun mal Spermien und eingenistete Eizellen. Und das macht vielen, vielen Frauen Probleme. Bei, man, bei manchen ist es halt so, okay, die merken das kaum, das fährt ein bisschen runter und dann fährt es auch wieder hoch. Und bei manchen ist es halt sehr drastisch. Und das sind meistens Frauen, die eh schon angeschlagen sind. Und wir merken das oft, wir fühlen uns, also man muss mal drauf achten, wenn wir uns schlechter fühlen oder so ein bisschen kränkeln, ist es meistens in der zweiten Zyklusphase. Ähm, Ach, krass, ich da, na, da, muss ich,
0: da muss ich mal drauf, ja, das stimmt. Muss man ja, und da achten. fühlen
1: wir uns auch nicht so aktiv. Da haben mhm. wir auch keinen Bock, die ganze Zeit draußen rumzuhocken und Connections mhm. zu machen und sonst was. Sondern da sind wir einfach eher so ein bisschen still, ein bisschen ruhiger, mehr in uns gekehrt. Ist aber vollkommen normal.
0: Aber wenn ich jetzt extreme Stimmungsschwankungen habe in der zweiten Hälfte und extrem emotional bin, dann fällt mir schon auch auf, dass das schon auch immer daran liegt, das ist sowieso eine emotionale. Zeit ist auch extern, ganz abgesehen von meinem Zyklus. Weißt du, also es sind ja auch immer die äußeren Einwirkungen ganz oft, die... Voll.
1: Aber das ist, ist halt die Frage, ziehst du diese äußeren Einwirkungen da stärker an? Oder fallen ja. sie dir stärker auf? Bestimmt. Also weißt du, das da bin ich der festen Überzeugung, das wäre sonst immer ein krasser Zufall, wenn nur ausgerechnet da was passiert. Ich glaube, wir sind einfach anfälliger dafür, wir sind sensibler, wir reagieren auf Sachen, die man uns sagt, ganz anders, weil wir, ähm, wir haben auch ein bisschen weniger Selbstsicherheit in dieser Phase. Und ich kann aber natürlich auch ganz viel ähm, mit, mit meine Emotionen machen und mit meinen ja, Glaubenssätzen und also auf dieses Thema bin ich wirklich erst zum Schluss gekommen. Also ich war sehr stark in diesem Ernährungsthema und es ist auch ein wahnsinnig mächtiges Thema, aber mir ist dabei total verloren gegangen, wie Mächtigkeit halt auch unsere Gedanken sind und was dabei sehr spannend ist, wir haben ja männliche und weibliche Hormone, also Testosteron ist das männliche, Östrogen und Progesteron sind die weiblichen, wir haben beides. Ähm, auch Männer haben beides. Und ähm, was die eigentlich signalisieren, ist die männliche und weibliche Energie. Und die Frauen, die Pickel haben und auch oft irgendwie Probleme so in der zweiten Zyklushälfte, die haben ganz oft zu viel Testosteron. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen betrachtet, dann kann es auch sein, dass die zu viel männliche Energie haben. Und in meinen Coachings, ich habe natürlich jetzt wahnsinnig viel Erfahrung durch Einzelgespräche sammeln können, was für mich total wertvoll ist und ich erkenne immer wieder dasselbe Muster. Das sind meistens die Frauen ähm, mit den zu vielen männlichen Hormonen, die auch sehr männlich agieren. Also das sind die Frauen, die ähm, immer im Verstand sind, immer im Kopf entscheiden, wenig ins Herz gehen, wenig in die Intuition, ähm, in die innere Kraft, weißt, immer sehr rational und faktisch und so sind Frauen nun mal auch und das darf auch sein, aber wenn es einfach zu viel ist, dann fehlt uns von dieser weiblichen Energie, die wir auch brauchen. Und gerade in der zweiten Zyklusphase brauchen wir die eigentlich. Und wenn wir das ignorieren und immer faktisch sind und immer mithalten wollen mit den Männern auf der Arbeit und wir wollen alles machen, wir wollen Mutter sein, wir wollen Frau sein, wir wollen Ehefrau sein, wir wollen äh, verrückt sein und wild sein, aber auch, weißt du, es ist alles, wir wollen dann so viel und das kann uns sehr, sehr durcheinander bringen. Und ähm, das kann auch Auswirkungen auf die Hormone haben, weil wenn ich zu viel männliche Energie habe, dann muss der Körper das ja unterstützen mit männlichen Hormonen, sonst wird es ja nicht funktionieren. Die Energie muss ja irgendwo
0: herkommen. Aber warum, warum glaubst du, haben die Leute verlernt, so, so auf sich selber zu hören? Das ist eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Warum, warum haben wir das so? Warum checken wir das nicht mehr?
1: Also es gibt ganz verschiedene Punkte. Zum einen haben wir natürlich ähm, eben durch die Pille ein Riesenproblem. Also wie ich haben viele andere Mädels mit 13, 14 die Pille schon genommen. Das heißt, eine Pubertät hat nie richtig stattgefunden, ähm, weil die Pille das ja unterdrückt hat, weil sie unterdrückt die Sexualhormone ja, die aber die Pubertät leiten. Also das ist ein Punkt. Das heißt, ähm, ich hatte, ähm, bis ich 26 war, keine Libido. Sex war für mich... Nicht notwendig. Es war einfach nicht notwendig, weil ich hatte kein Testosteron, das wurde ja unterdrückt von einer Pille. also hatte ich auch keine Libido. Ich habe Sex gehabt, weil ich wusste, man muss es haben. Und so bin ich eigentlich die letzten, also zwölf Jahre lang unter der Pille mit dem Thema Sex konfrontiert worden, bis ich mit 26 plötzlich eine Libido gekriegt habe und völlig <lacht> überfordert war. Was mache ich mit dem? Ja. Was ist das? Und das muss man lernen. Und da habe ich erstmal gemerkt, okay, krass, Sexualität hat ja auch was mit meiner Weiblichkeit, mit meinem Körper zu tun, mit meinem Körpergefühl. Und ähm, das habe ich sehr spät, spät gelernt. Manche Frauen lernen das eben auch e erst sehr spät. Dann ist natürlich äh, Aufklärungsarbeit, ich kann mich. Also ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, dass mir irgendjemand das irgendwie beigebracht hat. Was ist der weibliche Körper? Wie funktioniert mein Zyklus? Wie kann ich mit meinem Zyklus arbeiten? Weder in der Schule noch von meinen Eltern. Und es war einfach, viele haben die Pille genommen. Das war das einzige
0: Verhütungsmittel. Über das Kondom wurde vielleicht ein bisschen gesprochen, aber es war dann auch nicht mehr relevant. Es ist eigentlich so, mit, dem, also mit den Geschlechtsorganen setzt man sich auseinander. Das große Ziel ist nur, wie werde ich nicht schwanger? Punkt. Genau, genau. Und das ist ja auch eine Unterdrückung, weißt
1: du. Und dieses Schwanger, das gehört auch zu unserer Weiblichkeit dazu. Und ich weiß auch nicht, manchmal frage ich ähm, auch auf Instagram so mal die Frauen, wie oft habt ihr euch dann unten rum mal angeschaut? Ein Bruchteil. Mhm. Einfach auch, weißt du, diese Angst
0: davor. Was ist das? Was passiert da? Was? Sex in the City. Eine Folge Sex in the City. Genau oder so. Da, da. Und 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 Gwyneth Paltrow. Ich halte von dieser Frau sehr sehr wenig und auch von diesen Marken, die sie da produziert. Aber diese eine Folge, wo sie wo sie die Frauen zwingt, ihre Vagina anzuschauen oder ihre Vagina ist ja Innen, aber halt ihre Geschlechtsorgane, ja, ja, ja. Wohl war. Das ist ähm, sehr interessant. Ich rede hier übrigens von der Handspiegelfolge, die in der Charlotte zum ersten Mal ihre Vulva betrachtet. Tatsächlich hat mich auch diese Folge dazu gebracht, es vor einigen Jahren mal selbst zu machen und Ladies, oh mein Gott, es ist eine Erleuchtung. Ich sag nur so viel, es kommt offensichtlich immer auf den Winkel an, denn mein Fazit war so, ach krass, so schlimm ist es ja gar nicht. Was mir jetzt noch, eine, weil wir wir haben jetzt viel über diese diese allem diesen zweiten Teil des Zykluses geredet und das heißt also mein Fazit jetzt was du sagst ist für mich so das ist einfach eine Zeit wo ich aufpassen muss auf mich auf meine Gedanken wo ich sehr viel bewusster sein muss ja. wo ich mich vielleicht ein bisschen besser ernähren muss auch damit alles so ein bisschen also ja einfach so auf jeden Fall so ein, Bisschen so mit, ein bisschen in Watte einpacken, den Körper und den Geist. Ja, also
1: einfach ein bisschen bewusster mit sich umgehen und ähm, man ist eben nicht mehr diese 150 Prozent wie in der ersten Zyklusphase. Ähm, das darf auch so sein und das ist auch wichtig, dass wir dann auch wieder ein bisschen mehr in die innere Kraft kommen. Und ähm, ich, man kann das auch ganz toll sehen im, im Arbeitsumfeld. Also wenn ich die Möglichkeit habe, meine Arbeit ähm, auf den Zyklus zu verteilen, dann ist das mega, weil dann kann ich viel mehr davon profitieren. Das heißt zum Beispiel würde ich niemals eine Präsentation ähm, in der zweiten Zyklushälfte halten. Ich würde mich einfach nicht richtig wohlfühlen. Das würde ich beim Eisprung machen. Du bist, du hast ein viel symmetrischeres Gesicht, also ist schon allein die Aus, die Wirkung auf ähm, auf die Außenwelt ist ganz krass. Also das hat man mal in einer Studie gemacht, wo man ähm, Stripperinnen ähm, ja, beobachtet hat die haben weitaus mehr ähm, Trinkgeld bekommen in ihrer Eisprungphase ähm, weitaus mehr Krass. als an einem anderen Zyklustag ja weil sie einfach weißt du da da es um die Fruchtbarkeit da ziehen die die Männer an und die Männer werden von den Frauen angezogen das pa passiert über Duftstoffe
0: über Pheromone es geht natürlich in so einem gut ich bin jetzt ja, auch selbstständig äh, bei mir ist es das, das meine ich wenn das ich, geht ich wenn halt ich machen immer, kann ist
1: mega ja. bin, weil aber Dazu gehört halt erstmal den Zyklus kennenzulernen und dann kann ich ja, also es gibt ja viele Jobs, wo ich es trotzdem legen kann. Man muss ja nicht sagen, oh lieber hm. Chef, ähm, könnten wir es vielleicht eher um den Eisprung legen, <lacht> sondern ähm, <lacht> man kann es ja vielleicht ein bisschen steuern und sagen, hey ich brauche irgendwie noch eine Woche dafür, das kann man ja für sich machen, man muss da nicht offen irgendwie das rausposaunen, ähm, aber es geht auch nicht darum, dass an diesem Tag aber halt in die Richtung, weißt du, dass es eher in der ersten Zyklusphase oder zum Eisprung ist, wie jetzt in der zweiten Zyklusphase, wenn möglich. Deswegen gibt es auch Begriffe wie PMS. PMS ist für mich der schlimmste Begriff auf Erden, weil es nichts anderes ist wie eine Mülltonne voller Themen, die die Frau halt vor der Periode hat.
0: So nach dem da Motto, so 100, ja, die hat halt PMS. Es sind
1: 150 Beschwerden werden als PMS deklariert, wenn es vor der, vor der Periode auftritt. Es gibt aber nichts dagegen und es wird auch nicht richtig erklärt, was es bedeutet. Du kannst so viele Beschwerden nicht an, über einen Kamm scheren. Und äh, Ja, aber das ist dann, okay, ich habe PMS, was hilft? Die Pille.
0: Ich habe mir jetzt übrigens geschworen, nie wieder die Abkürzung PMS zu benutzen, weil Sina eigentlich vollkommen recht hat. Das ist eine Verallgemeinerung vieler Dinge, die damit so einfach beiseite geschoben werden, ohne die Ursachen zu finden oder gar noch, Gott bewahre, nach ihnen zu suchen. Ich habe schon die Stimmen im Kopf, die dann irgendwie so sagen, ja, dann mault sie rum, weil sie in der zweiten Zyklophälfte ist und dann kann deswegen nicht richtig arbeiten und bla 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 bla. Und dann ist sie total emotional. Leute und vor allem Mädels. Wer sich natürlich immer versucht, mit solchen Dingen aus der Affäre zu ziehen, wir erinnern uns alle an den Sportunterricht und den Schwimmunterricht in der Schule, so viele Mädchen konnten gleichzeitig gar nicht ihre Tage haben, der spielt diese Scheißkarten natürlich auch ziemlich gemein. Aber man kann ja nicht von allen ausgehen. Eine Frau, die sich mit ihrem Zyklus auseinandersetzen will und dann eben merkt, okay, heute muss ich vielleicht ein bisschen Ruhe finden ist halt was anderes. Zum Beispiel, wenn sie dann sagt, also mir geht's immer so, wenn ich dann verstehe, okay, ich bin heute beim Joggen irgendwie ein bisschen schlechter, weil es auch irgendwie Sinn macht in meinem Zyklus oder dass ich mir halt irgendwie, keine Ahnung, ja, dass ich mir ein bisschen verzeihender bin, dass ich dann halt sage, okay, ich will offensichtlich kuscheln und nicht feiern und das hat auch einen Grund. Eines habe ich auch im Laufe dieses Podcasts sowieso gemerkt, Probleme fangen immer bei einem selbst an und da muss man auch anfangen mit ihnen zu arbeiten und nicht an den anderen. Vor allem, wenn es um solche Dinge geht. Jede Frau ist anders, keine Frage. Ich verstehe in dementsprechend auch jede Kritik wegen dem Datencloud-Thema, aber ich habe für mich festgestellt, dass mir meine Zyklus-App einfach sehr, sehr hilft. Ich will da jetzt aber keine Marke nennen, weil ich das irgendwie doof finde. Guckt einfach mal, was ihr da findet. Weil ich sehe dadurch einfach in meinem Kalender, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Wenn ihr euch von Sina beraten lassen wollt, findet ihr alle Kontaktdaten zu ihr auf ihrer Website, die ich euch natürlich auch in den Show Notes verlinkt habe. Ich habe jetzt noch ein kleines Pralinchen für euch. Wenn ihr meine Stimme wahnsinnig gerne im Ohr habt, ich habe einen neuen Podcast. Wobei, also so halb. Wir haben jetzt mal eine Folge aufgenommen und testen es gerade. Es geht um unser aller Lieblingsgenre, True Crime. Aber nicht irgendeins. Nein, nein, nein. nein. Ich habe mich mit meiner ehemaligen Arbeitskollegin Jenny zusammengetan und wir erzählen euch Mordfälle aus der High Society. Die erste Folge Akte High Society findet ihr gerade in Videoform, ein bisschen cringe, auf bunte.de. Ich bastel euch den Link dafür natürlich auch in den Shownotes. Wenn ihr es ganz viel anhört oder in dem Fall auch anseht, dann wird da vielleicht schon ganz bald eine ganze Staffel draus. Sonst findet ihr mich auf Instagram unter Chaos Queen Podcast. Einfach durchgeschrieben oder ihr wischt mich per Mail. Das findet ihr auch in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.